0: Thomas, was machst du hier? Lass ihn, er muss arbeiten. Ach, guck mal, wer da ist. Na, Laszlo, was geht? Lange nicht mehr gesehen.
1: Ach, du bist es. Musia, oder wie sagt ihr, Kartoffeln immer? <lacht> Apropos Kartoffeln, wer sind die beiden? Äh, ach
0: so, ja, das sind Roman und Götz. Äh, Jungs, das ist Laszlo. Er war schon oft bei den Touren mit Thomas durch Osteuropa dabei.
1: Okay. Hi, Götz. Roman. Freunde von Sven sind auch meine Freunde. Ja, gut zu wissen.
2: Kurwa, Thomas. On is tam. mir na mehr miastun In welcher Telegram-Gruppe findet Sven diese Typen eigentlich immer?
0: Leute, schaut mal aus dem Fenster. Da kommen zwei bewaffnete Männer auf den Grill zu. Hä, hey,
2: was ist denn hier auf einmal los? Hey, was soll das? Du da sind sie. Jungs, wir müssen hier sofort raus. Los, durch die Hintertür. Schnell, da vorne zu LKW. Scheiße, Alter, scheiße, scheiße, <lacht> scheiße. scheiße. Oh, Alter. Oh, schnell, schnell. Oh. Wenn ich das gewusst hätte, ey. ich bin
1: hier aufgewärmt. Kurbach, cool, thomas mach endlich dich den scheiß Lkw auf.
2: Schnell! Die Typen kommen schon aus der Hintertür. Äh, und wie sollen wir jetzt alle reinpassen? Keine Zeit für Erklärungen. Rein da! Kurva.
1: Was ist los? Will er wieder nicht anspringen? Na los! Die Typen sind schon fast am LKW. Aber
2: äh, äh, ich... Ihr habt doch gar nichts gemacht.
0: Schnell, los, 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 los! Weg hier!
1: Fuck. Ich hab mein Bier im Grill vergessen.
2: Das ist dein einziges Problem? Ja. Jungs, bin ich eigentlich der einzige, der sich fragt, wer das ist und warum verfolgen die uns überhaupt? Aus demselben Grund, warum immer alle Probleme bekommen, die neben Thomas stehen. Irgendwem pisst er immer ans Bein und dann geht mitgerang, mitgefangen oder wie sagt man bei euch
0: dazu. Ja, ja, äh, die Redewendung passt schon so.
1: Scheiße, Jungs. Jungs, ich glaube, wir kriegen Besuch. Das ist das ein Typ von eben? Ja, sieht fast so aus.
2: Wie cool? Ein U-Turn? Mit einem LKW? Ist das dein scheiß Ernst?
1: Thomas zieht geistesgegenwärtig den LKW mit einer 180 Grad Drehung auf die Gegenfahrbahn und gewinnt so wertvolle Sekunden. Das kann die Verfolger aber nur kurzfristig abschütteln. Bei diesem Manöver lässt das Gewicht des LKWs den Anhänger ausschlagen. Dabei trifft der Hinterreifen des Trucks die Karosserie der Verfolger und bringt den PKW mehrmals zum Drehen, bis er im Graben zu stehen kommt. Während alle total sprachlos dem Treiben zusehen, fährt Tomasch angespannt aber zielstrebig weiter auf der Hauptstraße Richtung Norden.
2: Zwar geglückt, aber wer waren diese Typen? Und warum werden Laszlo und Thomas überhaupt verfolgt? Erfahrt es zum Ende der nächsten Staffel bei Abfahrt A2. Wow, so geht Hörspiel, oder? Freunde der seichten Unterhaltung, yeah. willkommen bei Abfahrt A2, willkommen bei Roman und seinen Gumpels, willkommen bei Sven, willkommen bei Götz soll das nämlich bedeuten. Leute, wie geht's euch hier beim Staffelfinale von Ende der Staffel mhm. 3 mittlerweile schon? Sven. Was macht das mit dir?
0: Ich werde ganz sentimental. Und wenn ich dieses Hörspiel, bin ich natürlich auch richtig gespannt, wie es jetzt weitergeht. ne? Da
2: wird man ja richtig heiß. Absolut. Äh, Gefühle, die <lacht> bei mir persönlich bisher noch kein Hörspiel ausgelöst hatte. Ähm, <lacht> und äh, ich glaube, man kann mit Fug und Recht behaupten, auch wir wissen tatsächlich nicht, wie dieses Hörspiel <lacht> ausgeht. Ähm, von daher sind wir mindestens genauso gespannt wie ihr. Aber Götz, ja. wie, wie schaut es bei dir aus? Ich sehe, ähm, es ist Freitag, du sitzt da wieder im Jogginganzug. Ähm, nicht, weil das dein bequemes Freizeitoutfit ist, ähm, was völlig okay wäre, sondern weil du vom Sport
1: kommst. In dem Fall habe ich den Jogginganzug tatsächlich an, weil ich ähm, das erste Mal einen Modus meiner Waschmaschine ausprobieren will, der mir bisher verwehrt war, nämlich die Zeitvorwahl. Ich kam nämlich direkt gerade vom Sport und habe mich unten im Keller vor der Waschmaschine meiner kompletten Klamotten entledigt, habe sie reingeschmissen, habe die Zeitvorwahl auf 10 Stunden gestellt, damit es morgen um 8 äh, beginnt zu waschen, dass ich so dann schön um 11 Uhr da runtergehen kann und meine Klamotten daraus hole. Und ich hatte nämlich vorher den Trainingsanzug im Keller gebunkert.
2: Moment mal, du wohnst ja in einem Mehrfamilienhaus. Das heißt, ja. du hast dich unten im ja, Waschkeller ja, ja. ausgezogen? Tatsächlich. Okay. Ja. Was wäre deine Ausrede gewesen, wenn jemand gekommen wäre? Was hättest du dem erzählt? Hast du eine Story vorher zurechtgelegt oder hättest du getan, als wenn es völlig normal wäre, dass da jetzt so ein bärtiger Typ in Unterwäsche im Keller steht nachts?
1: Moin! Äh, ja, also da, also, da habe ich nicht drüber nachgedacht tatsächlich. Also währenddessen, währenddessen dann schon, aber dann dachte ich mir, jetzt ist auch zu spät. So. Mein Plan ist so genial, den muss ich jetzt in, in die Tat umsetzen. Ganz einfach. Ja, ja und deswegen sitze ich jetzt hier im Jogginganzug. Aber ich komme auch vom Sport, das ist vollkommen korrekt. Aber was mich, was mir eigentlich irgendwie viel mehr Impact gegeben hat, äh, in der letzten Woche war, dass wir anscheinend äh, einflussreicher sind, als wir bis jetzt dachten. So, weil, ähm, es gibt zwei Dinge, über die wir sehr oft reden im Podcast. Das eine ist Jan. Und das andere ist Dexter
2: und Insekten. Und äh, ja, das war eine kurze Phase. Das war unsere Insektenphase. Das stimmt. Das war ein dunkles Kapitel.
1: Ja, aber an, anscheinend hat es hat unser unser ständiges äh, Dexter wiederholen und äh, dass wir mit dem Ende nicht zufrieden sind dafür gesorgt, dass jetzt tatsächlich äh, die neunte Staffel gedreht wird. Ja, tatsächlich.
2: Ja.
0: Ob das was damit zu tun hat, dass wir das Ende dann besser finden, das wissen wir
1: ja noch nicht. Das wissen wir noch nicht, aber anscheinend haben wir dafür gesorgt, ja. dass es zumindest die Möglichkeit gibt, dass es ein besseres Ende gibt. Und? Ich bin mir ganz, ganz sicher.
2: Ähm, was vielleicht auch noch dafür spricht, was zumindest bei mir die Hoffnung äh, hochhält, dass es ein besseres Ende gibt, ähm, ist, dass der Showrunner Clyde Phillips dafür zurückgekehrt ist. Und äh, genau dieser Clyde Phillips ist für die ersten vier Staffeln verantwortlich. Und ähm, Kenner von Dexter und Kenner dieses Podcasts wissen natürlich, dass die ersten vier Staffeln ähm, richtig, richtig gut waren. Ähm, Deshalb das äh, auf jeden Fall äh, noch die, die Hoffnung hochhält, dass das was das werden könnte. Er hatte wohl schon gesagt, ähm, es wird nicht so sein, dass das Ende komplett weggewischt wird. Also er wollte nicht zu solchen Bullshit-Mitteln greifen wie, das war alles nur ein Traum oder sonstiges. Er <lacht> will das schon, was da so passiert ist, tatsächlich äh, mit einfließen lassen und dann verarbeiten und das Ganze halt zehn Jahre nach, dem, nach der letzten Staffel, nach der achten, ähm, wieder zum Leben erwecken. Ich bin gespannt. Ich weiß nicht, ob es das tatsächlich gebraucht hätte, aber das Ergebnis wird es dann sicherlich zeigen.
0: Ich fand so witzig, weil ich war richtig happy, dass ich dachte, dass ich die Information als erstes habe und habe das direkt in den, in den allgemeinen Chat bei uns reingeknallt. Und da kam da so ein suffisantes äh, Es steht schon seit äh, heute Abend auf dem Redaktionsplan so von Roman. Also das heißt, die Information war schon direkt am Start und äh, das fand, fand ich sehr geil. Obwohl, wie gesagt, obwohl dachte ich eigentlich, dass ich gerade was Kio so News angeht, dass ich da auf jeden Fall durch meine Internetpräsenz da ein bisschen schneller bin. Aber da warst du noch schneller als ich.
2: Ich habe es tatsächlich schon vor, vor einer Woche oder sowas auf, auf Twitter ah. gelesen. Ähm, mm -hmm, okay, aber folgst du Dexter? Ich den, äh, nee, <lacht> aber irgendwie diversen Leuten, denen ich folge, dann ähm, auch also so Rocket Beans Leuten oder sowas, ich glaube bei Etienne oder so habe ich es dann gesehen, ähm, dass der sowas äh, geteilt hatte. Und, äh, aber irgendwie habe ich die Verlinkung zum, zum Podcast nicht hingekriegt. Beziehungsweise ich habe es mir schon gedacht, ach Mensch, Dexter, da könntest du mal drüber reden. Aber ihr wisst ja, wie das ist, was auf, nicht auf dem Redaktionsplan steht, das existiert halt nicht.
1: Ist wie Vegas. <lacht> ja, aber ist, ist das denn jetzt auch, äh, was war denn das, Showtime? Ja, genau. Damals, die, ist das auch wieder Showtime? Hm, ja. Und kannst du mir nochmal ganz kurz in einfachen Worten erklären, was ein Showrunner macht?
2: Showrunner ist äh, letztlich für den ähm, kompletten Ablauf dort verantwortlich. Also er wählt dann auch die, die Drehbücher aus, die Drehbuchschreiber. Ähm, ich glaube, er kümmert sich dann auch die Produktion. Und äh, ja, ist da schon die, die kreative, treibende Kraft dann dahinter.
1: Boah, dann habe ich, hab ich tatsächlich Bock. Weil ich hatte erst, ich habe mich da noch nicht so wirklich mit auseinandergesetzt. Ich hatte erst so ein bisschen Angst, dass es das wieder irgendeinen äh äh, irgendeinen Streaming-Anbieter gekauft hat, so wie, wie die, äh, die fünfte oder sechste Staffel Rested Development, die, die Netflix ja irgendwie dann mal wieder versucht hat und glaube ich nach einer Staffel wieder eingestampft hat, die auch... War
2: das aber auch bitte, das war ja gar nichts.
1: Ja, und da, da habe ich ein bisschen Angst vor gehabt oder halt auch äh, ich bin, wir kommen wieder... <lacht> zur Svens Nemesis. Äh, auch bei Community, die letzte Staffel, die Yahoo ja irgendwie produziert hat, die war auch ganz, 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 ganz bitter. Da äh, also ja,
2: lasse ich mich drauf ein. Es war gut. <lacht> ja. Hat mir das eigentlich schon, schon hervorgehoben, dass es völlig bemerkenswert ist, dass Yahoo irgendwas produziert? Bestimmt, oder?
1: Ich glaube, die haben damals versucht, irgendwas nochmal zu reißen. Ah, im Macht im Yahoo eigentlich äh, noch? Also gibt es Yahoo noch als... Im asiatischen als Raum sind die, sind,
0: die, sind die sehr präsent. Da sind ja die, äh, ich meine, andere, andere Anbieter gar nicht äh, vertreten. Und äh, Microsoft-Anbieter mhm. sind da ja äh, teilweise auch gesperrt. Das heißt, ja, Yahoo ist aber bei uns nicht mehr so präsent, aber in anderen Teilen der Welt auf jeden Fall schon.
1: Crazy. Ja, voll, ja, ja. Ja, aber ich, ich glaube, die haben zumindest den Streaming-Bereich, zumindest in der westlichen Welt, danach dann auch äh, sein gelassen, oder? Ich, wie gesagt, Yahoo bin ich, ich gar nicht so drin. Was mich in
0: letzter okay. Zeit immer wieder begegnet, mir in letzter Zeit immer wieder begegnet, ist äh, HBO-Produktion.
2: Das ist aber schon lange. Also auch ähm, die Sopranos oder sowas beispielsweise waren auch eine HBO-Produktion. ja. Ja, ja,
0: ja, ja. immer mal wieder, weißt du, was ich meine? Aber ich habe das Gefühl, sie kommen gerade in, in viele Sachen, die ich gerne sehen möchte, kommen gerade irgendwie bei HBO und... Äh, hm. Ein, ein neues Abo, ein noch ein weiteres Abo, geht nicht.
2: Du ja, bist halt schnell bei Sky, no. ne ähm, ja. da, da kriegst du ganzen, die ganzen HBO-Exclusives, aber ich muss sagen, ich glaube auch das hatte ich schon mal gesagt, HBO steht für mich immer wirklich für, für richtig hohe Qualität, mhm. also wenn die eine Serie machen, dann sieht die eigentlich immer gut aus und bisher habe ich da auch noch keine gesehen, die die richtig beschissen war, also jetzt uh, unabhängig vom Look der ganzen Serie. Mhm. Ja.
1: Ich wüsste jetzt aus der Sopranos, aus dem, also ich habe bestimmt schon mal eine HBO-Serie gesehen, äh, wüsste ich jetzt aber gerade aus dem Kopf nicht.
2: Wird jetzt spontan Game of Thrones, aber gut, das hast du nicht gesehen, Westworld hast du ebenfalls nicht nee. gesehen, aber das wäre auf jeden Fall <lacht> eine richtig ziemlich, dicke Produktion, die auch HBO zu verantworten hat.
1: Westworld ist auch ein richtig dickes Ding, ne? Ja,
2: absolut. Also da siehst du auch, dass da richtig viel Geld drin steckt.
1: Aber, aber wahrscheinlich ist es dieses Sky-Ding, also dass, dass ich einfach den Zugang dazu nicht habe. Mhm.
2: Ja, das mag sein.
1: Sky is the Limit, Leute. Sky is the Limit.
2: <lacht> Weil hier ist es dann ja auch wörtlich, <lacht> wörtlich zu verstehen tatsächlich. ne? Weil, <lacht> ja, definitiv. Also vor, vor Sky beginnt schon das Limit dann eigentlich. Kurz nee, vor Sky.
0: Ja. Man muss ja auch die Zeit haben, Leute. Also ganz ehrlich, man muss auch Zeit haben, um auch mal irgendwie was zu machen. Und ähm, ich bin jetzt äh, im, im Testabo von von Amazon mit reingerutscht. Das habe ich auch in, in der Gruppe gepostet.
1: Möchtest du kurz erzählen, wie, wie lange du für alle Staffeln The Boys gebraucht ein bisschen, hast? Ein
0: kleiner Insider, wie lange braucht man, um zwei Staffeln The Boys zu gucken? Richtig, 16 äh. Stunden. So. Es ist schaffbar, Alter, Alter. Leute. Es ist schaffbar. Äh, 30 Tage Abo. Äh, und ja, einfach auch sich Zeit nehmen mal wieder. So. <lacht> Wirklich. Nein, wie gesagt, Boah, also da kann man einfach mal gucken, Stunden, was Amazon so anbietet, da war jetzt irgendwie Prime Day oder so. Und äh, da, da habe ich mich so gefreut, da konnte ich 30 Tage wieder gratis abschließen und äh, habe echt in, in, äh, in coole Produktion reingeguckt. Echt, bin, äh, bin richtig äh,
1: happy gewesen. Und Netflix habe ich jetzt immer zur Seite ich, ich, geschoben
0: und da kann ich dann später wieder reingucken.
1: Ich, ich versuche mir das gerade vorzustellen, wie Roman seiner Familie klar macht, dass er jetzt gerade mal 16 Stunden The Boys gucken
2: muss. Ja, also... Am Stück. Ja, ich würde es ja halt auch nicht nachts hinkriegen, ne? weil die Nacht halt bei mir halt keine 16 Stunden. Also es, äh, es gibt eigentlich kein denkbares Szenario, wo das möglich wäre, es sei denn, ich würde eine Dienstreise ähm, fingieren, was Ey. aber aktuell auch sehr schwierig ist aufgrund der aktuellen Infektionszahlen. Das wird mir es, es, es,
0: es wäre nur ein Tag. Es wäre wirklich nur ein Tag. Du wärst ja. natürlich total müde und kaputt und würdest natürlich auch von der Dienstreise sehr fertig wieder nach Hause kommen. Aber es ist ein Tag Hotel und, und du hast das Ding auf jeden Fall durch. So, und ich, ich finde, das sind auch nochmal ganz liebe Grüße an der Stelle. Das sind auch gut investierte 50 Euro, finde ich, für eine Nacht.
2: Absolut. kannst ja über Reisekosten absetzen. Guck halt mal. mal, 500 ja.
0: IQ. Ja. Und Kosten und Logis und, und Spritgeld. Ja, ist also perfekt. Nein. Ähm, natürlich kann, kann man das nicht, aber ähm, ich habe ich hab das jetzt mal gerade einfach mal am Wochenende mal gemacht. Und es war eine sehr schöne Sache. The Boys, wie gesagt, große Empfehlung. Habt ihr auch im Hintergrund schon mitbekommen feiere ich sehr. Comic, äh, eine geile Comic-Buchvorlage und ähm, das, was wir daraus gezaubert haben, ist auch echt cool.
1: Ich finde ich find das aber trotzdem krass. Also ich habe ja letztens äh, äh, quasi sechs Folgen How to Sell Drugs Online Fast nachgeholt am Stück and, und danach hatte, also ich habe bei der letzten Folge schon das Gefühl gehabt, ich muss jetzt gleich, ich muss eigentlich schon längst aufgestanden sein, um einfach mal nach draußen zu gehen. Also Tipp Irgendwas ist... Irgendwas ist in mir passiert. Profitipp,
0: Profitipp, Chromecast-Kabel und das äh, mhm. Medium, äh, was du damit verbunden hast, auch mal einfach nehmen und es mittragen. Also man muss ja nicht die ganze Zeit an einem Ort bleiben, sondern man kann mit dem Medium auch wandern. Und so ist auch eine Zeitersparnis. Weißt du? Also kochen geht auch mit einem, äh, mit einem Handy, um dann wieder später an Position A zurückzukehren, an die Base. Also da gibt es Tricks. Mhm. Da gibt's Tricks. Da müssen wir vielleicht auch nochmal okay. noch äh, neben des Podcasts vielleicht nochmal zusammenkommen, Götz. Glaub mir, da kann ich mir noch mal ein zwei Tipps mitgeben. Wobei
2: aber auch sechs Staffeln, äh, sechs Folgen How to Sell Drugs Online fast. Ich meine, eine Folge geht ja irgendwie eine halbe Stunde. Das heißt, das sind drei Stunden. Yeah, Spielzeiten. Yeah, yeah. das ist bei ja, drei Stunden. Das drei. Stunden. Ja, das ist ja nichts anderes als ja. ein Herr der Ringe Film oder sowas aber zu gucken. Ne? Also ey, ganz ehrlich, ja der gleiche Umfang.
1: Ja, aber deswegen gucke ich auch keine Filme. Das ist auch
0: wirklich Opium, ne? Also diese, diese Folgen, es ist dann ja wirklich ein Action Ding und hin und her bei äh, Drag, äh, äh, Sell Drugs is, äh, Fast hast du ja auch viel Storytelling. Auch mal eine ruhigere Folge. Also, äh, also es mhm. gibt vielleicht zwei oder drei ruhig Folgen in, in The Boys, weißt du, ich meine? Also du bist die ganze Zeit mhm. äh, auf Adrenalin in dem Ding ähm, und ja, da kann, da kann das auch mal schnell passieren.
2: Das ist wirklich wahnwitzig, ich ja, muss sagen, ah, es ist wirklich bis in die letzte Nebenrolle auch einfach perfekt besetzt, ja, das, das ganze Ding. Also das, ähm, ich hatte das glaube ja auch schon geäußert, dass ich, ich bin absolut kein, kein Fan, was so diese ganzen Superhelden-Franchises angeht, also Marvel und DC, das, das juckt mich relativ wenig, ähm, aber diese Serie, die ist halt auch ein ja, ziemlicher Gegenentwurf eigentlich ja. zu diesem Marvel- und DC-Universum. Ja. Ähm, und deswegen hat mich das, glaube ich, so sehr abgeholt. Dann noch diese sehr explizite Gewalt, zum Teil halt äh, Splatter-Elemente, denen ich äh, überraschenderweise immer sehr gut was abgewinnen kann. <lacht> ähm, ja, macht einfach Spaß. Also ich finde, es hat einen guten Humor, ähm, auch trotzdem ähm, eine gewisse Tiefe auch ähm, an den Charakteren. Also die Charaktere nehmen auch eine gewisse Wandlung durch, was ich da auch immer spannend finde. Und ähm, das hat diese Serie wirklich perfekte Unterhaltung. Also wenn ich die Zeit hätte, Sven, ich könnte es äh, nachvollziehen mit den 16 Stunden.
1: Also wahrscheinlich wahrscheinlich brauche ich halt dafür auch so eine Serie, die mir wirklich perfekte Cliffhanger am Ende so gibt. Also ich weiß noch, so bei, bei Lost zum Beispiel, so da, da äh, musste ich mich wirklich selbst davon überzeugen. Ich habe das ja mal irgendwann nachgeholt und dann auch mehr oder weniger äh, in, im Stück geguckt. Aber ich musste natürlich dann auch immer so ein bisschen schauen, dass ich dass ich irgendwie noch ein bisschen Schlaf kriege, um zur Arbeit zu gehen. Und da musste ich wirklich, wirklich, wirklich mir eine Uhr irgendwie in Sichtweite hinpacken, um dann, um dann mit mir selber dann irgendwie auszuhandeln, dass das jetzt auf jeden Fall die letzte Folge war und ich jetzt schlafen gehe. Ähm, wahrscheinlich wahrscheinlich ist das der Unterschied, also dass, dass da einfach nicht dieser dieser Anreiz ist, jetzt weiter ja. zu gucken, weil du unbedingt wissen willst, wie es weitergeht. Das hat, das hat äh, How to Sell Drags Online Fast ja nicht in dem Sinne, weil es ja eigentlich schon eine sehr seichteckzählte Serie auch ist, finde ich. Auch wenn da mittlerweile Menschen sterben.
0: Und genau von diesem Anreiz von dem du sprichst, bei mir ist es, glaube ich nochmal so ein bisschen geprägt dadurch, dass ich halt echt vor ein paar Jahren schon die äh, Comicreihe entdeckt habe für mich und äh, mir okay. dann so, so die Comics geholt habe und voll gefasziniert war von diesem Comic Franchise und Jetzt kommt mhm. die Serie raus und ähm, ja, das ist, das war halt, glaube ich dann für mich so ein Ankerpunkt, dass ich halt auch wissen wollte, wie haben sie es umgesetzt, ähm, welchen Comic haben sie genommen, gehen sie in der Reihe oder was erzählen sie da. Ich liege dann teilweise auch mit den Comics da und gucke nochmal nach und so, ist, ich äh, feiere das dann total. Anscheinend haben sie es gut
2: umgesetzt.
1: Ja,
0: ich bin, äh, also, ich bin zufrieden.
2: Äh, Homelander, der, der Bösewichter in der Serie ist wirklich der der fieseste Bösewicht, den ich seit langem im Fernsehen ähm, in sonst irgendeinem Produkt gesehen habe. Also, es ist äh, so ein genial, abartig, widerliches Arschloch, diese Figur. Ähm, das ist so gut gezeichnet und wahnsinnig intensiv gespielt von dem Typen. Ähm, ich weiß jetzt gerade nicht, wie der, wie der Darsteller heißt, aber wirkliche, äh, absolute. Äh, atemberaubende Leistung. Man man hat bei ihm immer das Gefühl, man weiß nicht, also es könnte in jede Richtung gehen. Ähm, bei jeder bei jeder Reaktion von mir. Er könnte total ruhig auf irgendwas reagieren, aber er könnte auch wieder komplett ausflippen und quasi die Welt brennen sehen und äh, sie auch in Flammen setzen. Und es ist alles immer nur eine, eine Millisekunde entfernt. Also dieses Gefühl hat man immer und das transportiert er so wahnsinnig gut, dass man wirklich richtig Angst vor dem Typen kriegt. Und ähm, ohne zu spoilern, so viel sei gesagt, ähm, die letzte Szene von der Serie ähm, auch absolut bemerkenswert. Die letzte Homelander-Szene. Wie <lacht> siehst du Grinsen, der weiß, was ja, ich meine. Ähm, so,
1: ne? Wie gesagt, liebe Grüße. G Götz, guck nicht traurig. Ja, also ich ich werde auch wahrscheinlich mir keinen kein Amazon Prime holen. Na, aber du musst Wobei, auf die Fraktion gucken.
2: Ja, aber ey, ich habe... Das Gute ist bei Amazon Prime, du kannst, sobald du da äh, den, den Test ähm, dieses Testabo machst, kannst du es direkt kündigen und es wird aber auch erst am Ende, nach Ablauf des Testmonats gekündigt. Also es ist wirklich kein Risiko, du ja, kannst es nicht verpennen.
1: Aber ich, ich würde jetzt mal behaupten, in der, in der Zeit, wo ich vor, vor zwei Jahren noch, äh, noch irgendwelche Serien abends geguckt habe, schneide ich mittlerweile Podcasts. Also das ist momentan echt perlen vor die Säue geschmissen, aber scheiß doch mal ja, auf Drott, da ist eh keine Zukunft drin. <lacht> okay. Ja, na gut.
0: Was, wir haben eben noch die Welt verändert mit Dexter und jetzt ist schon wieder alles vorbei?
1: <lacht> ja. Ja, wir haben Peak jetzt erreicht, das geht nicht mehr. Aber äh, ganz kurz, du hast äh, Dexter angesprochen und eine Überleitung zu Jan gab es auch noch? Nein, ich wollte einfach nur sagen, dass, äh, dass, äh, dass es eigentlich zwei Themen gibt, die immer wieder im, so, im Laufe okay. der, ah, okay. der drei Staffeln okay, rausgekommen also, dachte, sind. Wir haben, noch, wir haben noch bei Jan gerade irgendwie, ja. jemand hat sich gemeldet und möchte Jan buchen nee. oder so und wir haben schon wieder irgendwelche Anfragen. Nee, ich, da bin ich auch ein bisschen enttäuscht tatsächlich. Äh, muss doch irgendwer. irgendwer Stimmt, eine, momentan eine äh, Partyfeier <lacht> haben momentan.
0: Wir sind auch richtig enttäuscht. Super warum? Enttäuscht warum war ja,
1: ich ich habe keine. <lacht> Keiner feiert Partys, ey, ist denn los? Ich habe ich hab gehört, hab gehört, so 150-Mann-Hochzeiten sind momentan total äh, im Ja, ja, die, die kommen auch wieder, habe ich gehört. Das Gute ist, äh,
2: also leider nur im Nachhinein, aber da, da kriegst du häufig noch ein bisschen Gratis-Promo, aber das ist halt erst nach der Veranstaltung dann häufig.
0: Ja. Ach Gott, aber wir werden ey. heute nicht mehr politischer, oder? Sonst äh, nee. könnte ich noch ein bisschen was zu dem zu der äh, Ärztekammer erzählen, aber dann lassen wir das lieber raus.
1: Ja, nee, nee. was, was, äh, apropos Ärzte, äh, mich, mich interessiert tatsächlich äh, was, was du in den, äh na, wie heißt du denn, ins Redaktionsplan geschrieben hast, da steht Autounfall drin. Ja, das
0: ist, äh, das ist korrekt. Ähm, ähm, ja, ich äh, hatte einen Autounfall ähm, jetzt diese, diese Woche, deswegen habe ich es auch direkt reingeschrieben. Ähm, hm. Und zwar hatten wir ja noch gesprochen, dass äh, wir für den Trailer ein paar Aufnahmen machen wollten, äh, für den neuen YouTube Trailer, der jetzt äh, kommen soll und äh, da hatte ich mich mit meiner Schwester verabredet und wir sind äh, mit dem Auto unterwegs gewesen und wir mussten noch ein, zwei Sachen in der City erledigen. Und äh, die, die Situation war so, dass wir, die ähm, Bielefelder werden die Straße kennen, die Feilenstraße entlang gefahren sind Richtung Bahnhof und dann so auf diesem Richtung ja. Berliner Platz. Ist eine normale Hauptstraße, zweispurig. Äh, man kann links abbiegen. Äh, das ist die dritte Spur. und Wir sind mittig auf der gerade Ausspur gefahren, hatten Grün. Und ähm, ich war in dem Moment Moment, äh, äh, auf dem Handy am Schauen und wir sind mit, was ist das? 15, 20 km/h, da die Straße lang gefahren und äh, ich merkte nur, wie so ein großes weißes Objekt immer näher kam und äh, meine Schwester noch so einen tiefen Seufzer und so einen Hoch rausstoß und versuchte noch mit dem, mit dem Gegenlenken und äh, dann wurden wir geditscht. Und zwar hinten an der Beifahrerseite, ähm, ja beinahe, also der Typ wollte aus dem, aus dem verkehrsberuhigten Bereich, hatten, ist über die rote Ampel gefahren und wollte auf der Straße, wo wir jetzt freie Fahrt hatten, wollte er wenden. Ähm, war halt ganz klar sein, sein Verschulden und ähm, ja, erst natürlich Schocksituation. Ich hatte noch nie einen Autounfall, das war für mich das allererste Mal ähm, in der Situation. Irgendwie, wir standen dann mitten auf der Hauptstraße, waren Blinker an, äh, die Autos natürlich alle am Hupen und versuchen irgendwie vorbeizufahren. Der Sprinter auch quer auf der Straße, an uns kam gar nichts vorbei. Polizei angerufen, so wir standen irgendwie beide erstmal für Oxford Berge. Äh, Polizei angerufen, die meinte sofort Straße räumen, damit die Leute fahren können und äh, dann da an der Ort und Stelle stehen bleiben. Und äh, ja. Es war irgendwie erstmal so ein komplett surrealer Moment. Es war noch ein Augenzeuge, der sich direkt anbote, der auch die Situation beobachtet hat, der auch sofort meinte, so und so, das hat er beobachtet, was mit uns komplett übereinstammt, stimmte. Und auch der Fahrer, der uns gerammt hat, hat auch in dem Moment sofort gesagt, dass er missgebaut hätte. Kam auch nicht von hier und es war alles ein bisschen ein großer Sprinter, unübersichtliche Situation. Er hatte die rote Ampel auch gar nicht gesehen und somit war das alles irgendwie ein bisschen schwierig. Äh, genau, aber erstmal wie gesagt Schock, wir da irgendwie alle erstmal, bis die Polizei kam, den Fall aufgenommen hat und äh, irgendwie keine Ahnung, eine halbe Stunde, bis wir wieder, wieder losfahren konnten, aber dann auf den ersten Blick erstmal hinten komplett alles eingedellt, ich kenne mich mit Autos überhaupt nicht aus, weiß nicht, was das bedeutet, das muss man jetzt prüfen lassen und äh, ich habe das wohl ganz gut weggesteckt, ähm, ich war auch direkt am selben Tag noch beim Arzt und ähm, ja, hatte wie gesagt leicht irgendwie verzogen so, aber es geht mittlerweile alles wieder. Aber meine Schwester hat es halt echt mehr eher, eher schwerer getroffen. Und äh, da muss man jetzt schauen, wie es da jetzt weitergeht.
2: Ja, also gute Besserung auf jeden Fall oh, hier an dieser ja. Stelle. Ne? Ja, das ist ganz lieb. Ja. Grüße geht raus.
0: <lacht> Wird sie sich freuen. Genau, aber äh, für mich wirklich echt äh, eine Schocksituation. Man sieht das ja immer irgendwie oder man hört irgendwie von irgendwie Leuten und was weiß ich. Und ähm, äh, war jetzt, wie gesagt, so weit. Ne, niemand ist schwer verletzt, so, aber äh, für mich echt ein krasser Schock gewesen. Krasse Situation. Und nicht mal schnell, also wir waren nicht mal schnell. Also, wie gesagt, lass uns 20 gewesen sein und er auch irgendwie mit 10, 15 km/h. Ähm, und das war schon ein krasser Bums. Wir haben ja. schon einen echten Satz gemacht hinten.
1: Ja, das glaube ich. Ich, äh, ich hatte auch schon mal ein paar Verkehrsunfälle. Ähm, also, ich war nie schuld, mhm. aber ich saß auf jeden Fall auch schon mal im Auto als. Äh, in mich reingefahren wurde und... Äh so Auffahr? Äh, Auffahrunfälle, genau. Und ich muss, musste gerade mal so ein bisschen drüber nachdenken. Ähm, das ist auf jeden Fall, also allein diese Situation, wenn, wenn, du halt, wenn du halt siehst, wie das Auto ankommt, und du kannst nichts mehr machen. so ja. du, So einmal, da, da stand ich wirklich, äh, weil, ich, weil ich auf einen Linksabbieger warten musste, links neben mir, äh, rechts neben mir waren einfach nur Bäume. Ich konnte nicht mehr irgendwie in irgendeine Richtung ausweichen. Ich habe einfach nur gesehen im Hinter, äh, im Rückspiegel, wie so ein Auto extrem schnell auf mich zukam. Und irgendwann war dieser Punkt, wo ich dann auch wusste, okay, jetzt... jetzt Jetzt kann es auch nicht mehr bremsen. Und äh, ja und dann hat es irgendwann pack gemacht, da habe ich mich einfach nur ganz, ganz, ganz steif irgendwie in den Sitz gepackt. Ich weiß nicht, ob das dann richtig war im Endeffekt. Ja, und dann hat es einmal, einmal gerumst, dann wurde ich einmal nach vorne ge geschleudert und wieder zurück. Also so mhm. also nicht, nicht, dass ich irgendwie da in, in die Scheibe geflogen wäre. Äh, heißt schon, schon ein stranger Moment, so weil äh, dann... Das war auch so, dass das, das war das erste Mal, dass, dass mir das wirklich selber passiert ist, also dass ich gefahren bin und einen Unfall hatte so und dann dieses Fuck, was machst du jetzt eigentlich? Mhm. Ich glaube, ich bin erstmal irgendwie eine Minute noch im Auto sitzen geblieben und dann immer irgendwann festzustellen, okay, okay, am besten steigst du mal aus mhm. und guckst mal, was was da hinten eigentlich los ist. Und das war das war eine junge Mutter, äh, da war, war hinten auch ein, ein Kleinkind noch mit dem Auto und äh, die war komplett fertig aber die saß auch einfach nur im Auto und wussten nicht mehr, wo vorne und hinten ist. Im Kind ist Gott sei Dank auch nichts passiert. Also es hat halt es hat sich erschrocken, ähm, aber hat sie sich dann relativ schnell wieder beruhigt. Das, das lief auch relativ glimpflich ab. Äh, sie war halt schuld, Punkt. Nee, stimmt gar nicht. Also doch, sie war schuld, aber ich glaube, äh, ich, dann, ich war dann so, so, so nett und habe das nicht gemeldet. Also ich habe da auch kein Geld für gekriegt. Tatsächlich, weil ich ein paar, paar Wochen vorher äh, wegen einem anderen Unfall, wo ich aber gar nicht äh, anwesend war, sondern das ist quasi im parkenden Auto passiert, wurde mein Auto, es war damals so ein, so ein, so ein alter Golf, äh, wurde, wurde als wirtschaftlicher Totalschaden eingestuft und ich habe quasi den, den Restwert des Autos sowieso schon ausgezahlt gekriegt. Und dann dachte ich mir, ja gut, komm. Kannst du nicht äh,
2: nochmal Versicherung ja <lacht> Doch, 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 klar hätte
1: ich <lacht> das machen können, wäre jetzt, wär wär jetzt eine andere Versicherung okay. gewesen. Also äh, Restwert ist Restwert, aber irgendwie, weiß ich nicht, die tat mir halt auch ein bisschen leid. So, also die, die meinte, dass das Kind war irgendwie hinten am, am, am rumlamentieren und sie hat dann halt nicht nach vorne geguckt und äh, ja, da habe ich das irgendwie nicht übers Herz gebracht. Ach. Ja, ist auch lieb. Ja, ich dachte, ich, da hab ich ist mir gerade eben erst auch wieder eingefallen, was ich für ein Gutmensch bin. Naja. <lacht>
2: Ich hatte tatsächlich noch keinen Unfall im fließenden Verkehr. Ich hatte, glaube ich, zweimal beim, beim Ausparken einen Unfall und der eine ist mir besonders im Gedächtnis geblieben, das war nämlich, als ich meinen dritten Tag Zivildienst hatte. Also ich habe in der in Suchtklinik meinen Zivildienst geleistet und bin dort Bully gefahren. Und äh, anfangs, ich glaube, ich habe an einem Freitag, war glaube ich der 1. Juli, da habe ich dann angefangen. Dann kam erstmal das Wochenende. Es war Schützenfest in Oerlinghausen und äh, Montag ging es halt weiter. <lacht> Vielleicht war ich noch nicht ganz so fit im Kopf, äh, um das halt äh, zum Ärztezentrum irgendwo nach Stukenbrock zu fahren und äh, möglicherweise war mir noch nicht so richtig die Abmaße dieses Bullis bewusst, äh, wenn man damit um eine Kurve fährt. Ähm, lange Rede, kurzer Sinn. Ich wollte dann halt um äh, dieses Ärztehaus rumfahren, wo auch Parkplätze waren und an der Ecke stand so ein Fiat Seicento den habe ich mal so richtig schön mit der Seite dann äh, wegrasiert und äh, ich hatte ja. in der Bulli-Tür wirklich einen, <lacht> einen Meter lange, tiefe Beule drinne. Der Seicento war natürlich, das ist ja so ein kleines Auto, das ist ja, weiß ich nicht, kleiner als ein Fiat 500 oder sowas da gewesen. Oder zumindest so die ähnliche Liga. Äh, ja, war natürlich auch völlig im Arsch die Seite da und ähm, da stand ich da, ich hatte sowas halt auch noch nie, dass ich das nicht zuordnen konnte und stand da irgendwie, war natürlich total panisch, so fuck, mein zweiter Tag und direkt einen Unfall mit dem Bulli gebaut und äh, wem gehört überhaupt das Auto, was mache ich jetzt und ähm, bin dann halt da irgendwie reingegangen und äh, habe dann halt gefragt, äh, Entschuldigung, gehört irgendjemand der Fiat da draußen und äh, ja, musste ihm halt die schlechte Nachricht dann eben melden. Ähm, Wurde an meiner Zivilstelle aber gar nicht so schlimm aufgenommen. Das scheint wohl halt zu passieren, wenn Zivildienst Zivildienstleiste, also Leute, die ich wie 18, 19 so mit Bullis rumfahren lässt. Aber die Macke war schon bemerkenswert groß, aber die sagt mir, ach, schlimm nicht so schlimm. Ja. Das viel, ich meine, du bist jetzt gerade so frisch dabei, da kann sowas passieren. Viel schlimmer wäre sowas, wenn sowas passiert, wenn du das schon länger fahren würdest. und ähm, naja, okay. An sich, ich hatte nachher immer noch eine ziemlich gute Zivilzeit, von daher war es nicht schlimm.
1: Mir ist gerade auch äh, bewusst geworden, dass ich eben gerade Mist erzählt habe. Also ich habe tatsächlich mal einen, äh, einen selbstverschuldeten Unfall gebaut, aber allerdings äh, auch in den, in den Parken parkendes Auto. Ähm, und ich bin, ich bin jemandem hinten äh, auf die Stoßstange gerollt. Weil ich irgendwie vergessen habe, äh, hatte, das war ein Automatikauto, äh, quasi auf Parken zu stellen. Und dann, dann rollte der halt irgendwie noch nach vorne und hat so ganz leicht angetitscht. Da, da, genau, da war ich gerade auf, auf dem Weg zu einer, zu einer Beerdigung von einem, von einem äh, ehemaligen Klienten von mir und wahrscheinlich äh, war ich da gerade noch so ein bisschen, bisschen Gedanken verloren. Äh, und äh, ja, da habe ich dem dann äh, einen Zettel an, hinten an eine Scheibe gemacht, der, der hat sich auch gemeldet und äh, das, das war das war tatsächlich ein bisschen skurril, also der, der, der rief dann halt an und ich meinte, ja, wollen wir das über die Versicherung klären und er meinte so, nee, 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 nicht, keine Versicherung, äh, das, ist ja cool. ähm, das können wir doch wahrscheinlich irgendwie so machen. Ja. Das ist, immer ja, gut.
2: So. Ja. Das ist immer gut. Ja. Nee. Dann läuft auf jeden Fall immer alles glatt haben und sauber.
1: Ja, ja, ja dann, dann haben wir uns irgendwie äh, auf, auf einem Tankstellenparkplatz einen Tag später getroffen, ähm, wo er mir dann gezeigt hat, was an dem Auto irgendwie äh, kaputt ist und äh, er meinte, ja, er, er würde da jemanden kennen, der das irgendwie für, für 150 Euro lackiert und ich dachte mir, ja, komm, ey, dann hast du irgendwie keinen Stress mit Versicherung und sowas und äh, habe ihm dann habe ihm quasi dann das Geld gegeben, äh, weil ich meine, ich war ja tatsächlich, ich habe ja, ich war ja schuld, ne? Also ich habe einen Unfall gebaut, ich bin da definitiv hin drauf gefahren und äh, von daher war das dann okay, aber es war schon ein bisschen dubios. Also <lacht> also, äh, Hast du 150
2: Euro dabei, das ist dir zur Bank gefahren oder wie lief das so? Der war Klassiker, komm wir fahren gemeinsam nein, nein, zur Sparkasse. Nein, haben,
1: <lacht> nein, 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 also wir haben uns, äh, ich habe ich hab tatsächlich äh, so viel Geld dabei gehabt, weil ich mir, äh, weil, weil er im Vorfeld ja schon gesagt hatte, dass er das gerne so regeln würde und ich wollte das dann auch so schnell wie möglich hinter mir haben, ja. Ja, aber gut, dass du das mal sagst, weil... ja, ja ich achso, ich hatte, glaube ich, vorsichtshalber irgendwie 250 Euro eingepackt und äh, 150 wollte er dann haben. Und er hat, mir, er hat mir auch nicht die letzten 100 abgezogen, äh, auch wenn man die, glaube ich, im Portemonnaie gesehen hat, als ich das rausgepackt habe. Also von daher war es was, äh, es war auch ein total netter Typ so. Ähm, also ich hatte jetzt zu keiner Zeit irgendwie das Gefühl, ich werde hier gleich ausgeraubt, weil das, äh, das eine schließt das andere ja nicht aus, aber nee, das war alles... Lief eigentlich von, vom, vom Grundsatz her ein bisschen dubios, aber es war eigentlich ein ganz netter Umgang
2: so. Also Leute, die den Engeltrick irgendwie durchziehen, sind wahrscheinlich auch immer wahnsinnig nette Leute, wenn die dabei. Ja, ja <lacht> genau, das, das wollte ich, das,
1: darauf wollte ich hinaus, ja. ja. Nee, aber gut, dass du es nochmal
0: sagst, weil ich meine auf jeden Fall fließender Verkehr. Also weil für mich war das das der, der erste Unfall in einem fließenden Verkehr. Ich habe in der Probezeit auch mal einen Unfall ja. gebaut, so äh, so ist es nicht. Äh, bin damals in einen Bauzaun äh, reingefahren, auch eine witzige Geschichte. Ähm, aber äh, ich meine wirklich im fließenden Verkehr, so dass man in der Situation, wie du es gerade schon sagst, man denkt nichts, man hat sich regelkonform verhalten, wie du es eben schon gesagt hast und auf einmal fährt einer auf dich drauf und mhm. es gibt eine Situation, die du nicht kontrollieren kannst. Das ist eben auch so schön gesagt, wenn es auf dich zukommt ja. und äh, du, du siehst es kommen, aber du, du kannst, du bist machtlos. So und äh, ich war in der Situation auch Beifahrer, das heißt genau dieses Gefühl fand ich, fand ich fand ich krass, als er immer, es wurde das immer weißer, es kam immer das Weiße, kam immer näher. So. Und deswegen, also fließender mhm. Verkehr an der Stelle auf jeden Fall, ähm, das, was ich meinte.
1: Okay, ja, also aber den, den krassesten Unfall, den ich in meinem Leben hatte, da bin ich nicht selber gefahren, da war ich Beifahrer, das, da waren wir so acht, ja, was heißt wir? Also ich war so 18, äh, Nee, Quatsch, war ich noch nicht, ich hatte nämlich noch keinen Führerschein, also so zu so, so 17 muss das gewesen sein und da waren wir in einem alten ähm, Renault, fuck, ich habe vergessen, wie die Dinger heißen, so ein Kastenwagen, kennt ihr wahrscheinlich auch, also wo, wo einfach vorne so der, bis, bis hinter, die, hinter den sitzen ganz normales Auto ist und dann ist hinten wirklich nochmal so, so, ein, so ein Kasten Ja, so Umzug, Umzugsdinger-mäßig, so, so Umzugswagen, Ding. Sprinter. Ne, nee, 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 wirklich, also das, das Ding ist von der, von der Länge nicht größer als, als eine normale Limousine, ähm, aber, aber hinten ist halt einfach so ein, das ist so ein, so ein Renault-Lieferwagen damals gewesen, so, so weiß ich nicht, aus den 80ern. So Postautos haben die auch manchmal, äh, so So, so ich, Hermes oder so, hätte ich jetzt im Kopf gehabt. Ja, also prinzipiell so ähnlich wie ein Caddy, würde ich würde ich sagen, so ähnlich wie, ein, yeah, yeah. wie, die, wie die alten Caddies. Naja, auf jeden Fall äh, so, so ein Ding, äh, so alt, äh, dass, dass es hinten keine Anschnallgurte brauchte, ich saß hinten hinterm Beifahrer ähm, und wir waren gerade auf dem Weg zum Müssener Karneval. Und äh, der, der Fahrer war tatsächlich nicht, also der hat nichts getrunken, ähm, aber alle anderen im Auto und äh, der war halt selber gerade erst 18 und wir haben den halt ein bisschen angestachelt, äh, irgendwie mal ein bisschen was auszuprobieren. Und dann, äh, dann ist er halt, weil, weil auf der Straße nichts los war, ist er dann Schlangenlinien gefahren. Also immer so schön von einer Spur zur nächsten. Und irgendwann hat er da die Kontrolle verloren. Also da waren wir wirklich links auf zwei Rädern, dann hat er versucht gegenzulenken, dann waren wir rechts auf zwei Rädern und irgendwann sind wir von der Straße abgekommen, sind dann noch ein paar Meter durch einen Graben gefahren, also wir hatten bestimmt zu 60 oder sowas drauf und haben dann halt, also das Ganze endete dann vor einer Straßenlaterne die dann auch am, also die dann auch wirklich auf dem Boden lag. Also wir haben, wir haben eine Straßenlaterne komplett umgemäht, also nicht einfach in die Straßenlaterne reingefahren, sondern die ist umgefallen. Also so, so, so schnell waren wir unterwegs. Und da war ich tatsächlich bewusstlos.
2: Was? Überkrass.
1: Ein Kumpel von mir meinte, achso, ja, unser, unser geschätzter Zuhörer Dennis war es tatsächlich. Also der meinte Grüße. dann im Anschluss, dass. Grüße. dass Grüße, genau. Dass, dass der Motor erstmal tierisch aufgeheult hat, so, weil, weil sich vorne halt, es war alles verzogen, es war einfach alles im Arsch an diesem Auto. Dass der Motor, wie gesagt, erstmal aufgeheult war, hat, wirklich komplette Drehzahl bis zum Ende rausgehauen hat und die das Ding halt auch nicht ausgekriegt haben, beziehungsweise ich weiß gar nicht, ob der Fahrer dann, dann einfach so paralysiert war, dass er, dass er den gar nicht ausgemacht hat. Auf jeden Fall so nach, nach drei Minuten war das dann wohl vorbei. Und ich habe da nichts von mitgekriegt. Ich lag einfach, halt wie gesagt, nur, nur äh, bewusstlos halt im Auto hinten drin. Die sind halt alle ausgestiegen, haben sich erstmal so ein bisschen gesammelt, äh, hatten dann auch irgendwie schon, schon noch einen Kumpel angerufen, der mittlerweile auch schon vorbeigekommen ist aus dem Nachbarort und dann, dann irgendwann ist Dennis dann mal aufgefallen, dass, äh, dass ich fehle Und dann das erste, was ich mich erinnern kann, ist, dass, äh, dass Dennis halt über mir hing und meinte, ey Junge, alles gut bei dir? Ja, und da dann bin ich noch, dann sind wir noch zu Fuß dann nach Hause gelaufen zu Dennis nach Hause, dann weiß ich noch, da habe ich in Spiegel geguckt und ich war halt Kreideweiß im Gesicht und da meinte ich, ey, ich glaube, das ist nicht gut und dann sind wir noch den Kilometer von Dennis zu mir nach Hause gelaufen, äh, wo meine Eltern noch wach waren und das war auch das erste Mal in meinem Leben und ich glaube auch so das einzige Mal, dass mir meine Eltern äh, äh, quasi ein Glas Whisky in die Hand gedrückt haben, um dann mal irgendwie so ein bisschen die Lebensgeister wieder reinzuholen. Äh, das hat tatsächlich auch geholfen. Äh, da bin ich dann bin ich dann ins Bett gegangen und am nächsten Tag bin ich dann erst ins Krankenhaus und da habe ich nämlich einen taktischen Fehler gemacht und zwar hat mich der Arzt gefragt, ob, äh, ob ich mich so an den Tathergang des Unfalls erinnern könnte und ich sagte wahrheitsgemäß, äh, nein, also beziehungsweise was, was danach war und ich sagte nein, kann ich mich nicht daran erinnern. Weil ich ja bewusstlos war. Das habe ich aber nicht gesagt. Und das habe ich erst nach einer Woche rausgefunden, dass die mich dann zur Beobachtung eine Woche im Krankenhaus gelassen haben, wegen Verdacht auf Gehirnerschütterung, weil sie dachten, ich hätte, ich hätte einen Gedächtnisausfall. Okay. Und dann irgendwann bei der Arztvisite hat nämlich dann der Chefarzt da mal nachgefragt und ich sagte, ja, ich war ja auch bewusstlos. So, dann wurde ich entlassen. Ich habe quasi eine Woche umsonst da im Krankenhaus gelegen. Man war im Endeffekt bestimmt auch ganz gut, ne? weil man weiß, was da noch irgendwie hätte kommen können, von wegen auch Schleudertrauma ja. und was auch immer. Aber wie gesagt, ich war nicht angeschnallt, weil es gab keine Gurte. Also ich bin wirklich mit dem. Deswegen ist es auch, deswegen war es auch eben so wichtig, dass, dass das Ding einen Kasten hinten hatte, weil ich bin halt vor diesen Kasten geknallt. Ich bin halt aus dem Sitz richtig rausgeschleudert ja. worden und bin dann mit dem Kopf. Gegen, gegen, diesen, gegen diesen Kasten geflogen und dann halt wieder runter Oh, hätte auch
0: alles passieren können, Alter.
1: Ja. Ich also prinzipiell bin ich da ganz gut rausgekommen aus der Nummer. Möchte ich mal ja, behaupten. Ja. Ja. Toi, toi, toi. Ja. Also der, das, das Einzige war, also die beiden, die vorne saßen, die hatten halt äh, blaue Flecke von dem Wurt. Mhm. Ähm, und hinten war ich der Einzige, dem irgendwas passiert ist. Also von daher äh, ist vielleicht könnte sagen, ist ein bisschen unfair gelaufen, aber im Endeffekt äh, eigentlich noch, also für das, wie das Auto aussah und wie die Laterne aussah. Das würde mich
0: ähm, interessieren, an welcher Stelle habt ihr denn die, vom Auto habt ihr die Laterne erwischt? Also mittig?
1: Frontal, frontal. frontal. Also wirklich frontal. Wir sind durch den, also wir sind dann irgendwann in den Graben rein, sind im Graben halt dann weitergefahren, auch nur auf einem Rad und dann äh, kurz vor der Laterne ist das Auto dann wieder, wieder so in, in Normalzustand gegangen, das habe ich noch gesehen ich habe gesehen, wie diese Laterne okay. auf uns zukam und dann war halt, dann war halt dunkel äh, aber da sind wir wirklich frontal drauf zugefahren So, ähm, ich weiß gar nicht, wie dieses Madonna-Video hieß, wo die sich äh, wo die sich so um die Laterne rumgewickelt hat mit, mit, mit einer Corvette, glaube ich so ungefähr sah das, glaube ich, aus also die,
0: das ist ein Lied für die Liste, glaube ich
1: <lacht> ja, ich weiß nur gerade nicht wie es heißt <lacht> Da fährt sie irgendwie mit so einer alten Frau die ganze Zeit rum im Sportwagen und am Ende... Ich äh, in die Rechercheabteilung, damit musst du dich nicht weiter halt rumscheren. Ich, ich
2: hab schon mein Buch <lacht> rausgeholt, beruhigt ja. euch wieder.
1: Ja, nee, Ach, krass, das, das, war, das war auf jeden Fall, das war eindrucksvoll. Ja, also deswegen bin ich bis heute ein schlechter Beifahrer, wirklich. Also ich, es gibt ein paar Menschen, bei denen, bei denen kann ich ganz gut so im Auto mitfahren, da bin ich auch ganz entspannt, aber meistens äh, habe ich, hab ich tatsächlich immer so ein bisschen Schiss beim, beim Beifahren. Und das ist erst seitdem. Aber du bist ein guter Autofahrer, das kann ich an der Stelle immer sagen. Stimmt, wir sind mal gefahren. Ja, ja, wir sind ja so rum angefahren. Als ja, ja, yeah. ja, ja. wenn man wenig wenn man wenig beifährt, muss man halt viel selber ja, fahren. Ja, ist ja auch äh, vollkommen in Ordnung. Ja. Ähm,
0: ja, krass. nee, Aber das ist toll, toll, toll. Wirklich heftig.
1: Ja, also wie gesagt, es, es ist nichts bei, bei irgendwie äh, hinterhergeblieben so, äh, bis, auf, bis auf die Erinnerung daran, äh, habe ich dann nichts von, von getragen. Von daher, äh, ich habe jetzt gerade nichts aus Holz, doch den Tisch.
0: Ja, ich habe auch schon geklopft.
1: Klopp auf Holz. Ja. Ansonsten geht der Kopf ja
0: auch
2: mal. Ja. Apropos Unfälle, ähm, ich war jetzt hier eben auf der Yahoo-Seite äh, ja. und ähm, habe äh, gesehen, dass Hans Meiser hier äh, Werbung geschaltet hat. Ähm, Hans Meiser finde ich irgendwie ziemlich ziemlich bemerkenswert. Also wenn ich den so sehe und was mit dem passiert ist, ähm, der hat ja auch eine ganze Zeit lang bei ähm, bei, ich glaube, Neomagazin Royal auch Sachen eingesprochen, ja. also für die Bild- und Tonfabrik gesprochen, ähm, Sachen eingesprochen, bis er dann irgendwann gefeuert wurde, weil er ähm, auch solche Aufträge angenommen hat für irgendwelche rechtspopulistischen Verschwörungsportale. Ähm, und ähm, aktuell ähm, ist er im, im Fokus, oder man sieht ihn häufig auf irgendwelchen Webseiten, weil er für irgendwelche komischen, dubiosen Finanzunternehmen Werbung macht. Und äh, sowas wie Absturzgefahr bei vier Aktien. Diese vier Aktien sollten sie sofort verkaufen, solange der Einbruch noch nicht begonnen hat. g Verlag. Klingt alles sehr seriös. Ich finde es ein bisschen traurig, weil wenn ich Hans Meiser sehe, dann muss ich vor allen Dingen daran denken an die RTL Samstag Nacht News und äh, dieses Intro war ja halt immer äh, dieses Xylophon-Spiel und dann wurde halt immer Hans ja. Meiser eingeblendet, wie er halt auf so einem Xylophon rumgehämmert hat da mit seinen Klöppeln. Und ähm, der Hans Meiser hat mir besser gefallen als der heutige, muss ich sagen. Ja, auch der Hans
1: Meiser, der halt den kleinen Mann äh, im Neo Magazin Royal gespielt hat, den, den fand ich eigentlich auch noch ganz sympathisch, aber...
0: Ja, ja, aber ist nicht genau das das gut. Bild, äh, was halt dann immer noch funktioniert, der nette Onkel von nebenan?
1: N naja um, gut, aber sein, sein, ich glaube, dass sein, sein Ruf halt nicht mehr ganz so der beste ist.
2: Nee, ich glaube, die wollten ihn vor allen Dingen wegen, wegen vermeintlicher Seriosität einkaufen, könnte ich mir vorstellen. Also gerade so dieses rechtspopulistische äh, Verschwörungsding, da, diese Online-Seite, ähm, die Homepage dass man da den ganzen einen Anstrich von was bürgerlichen Seriösen dann irgendwie verleiht und äh, ich denke genau die gleiche Schiene. Ähm, ich, da glaub, bist du so richtig Intention drin, ich habe ne? hab
1: davon so gar nichts mitbekommen. Achso, ich glaube, ich glaube Hans Meiser hat sich da einfach nur als Dienstleister verstanden. Okay.
2: Ja, genau. Ähm, kann man sicherlich so machen, aber vielleicht ähm, <lacht> sollte man doch gucken, äh, für wen man da irgendwas äh, macht und was man da so einspricht. Und äh, vermutlich war er sich dessen schon bewusst, könnte ich mir vorstellen. Ja. Ähm, also, einerseits für irgendwie Bild- und Tonfabrik äh, arbeiten und gerade für diese Sendung, ähm, wo ich denke, ähm, die haben da schon eher, eher linke Ideale, die dort verfolgt werden und äh, eher dort positioniert. Und dann ähm, könnte man ja. vielleicht denken, dass es problematisch ist, gleichzeitig halt äh, irgendwelche rechten Verschwörungspropaganda äh, weiterzutreiben oder daran aktiv mitzuwirken. Und ähm, dass das dann nicht toleriert wird, ähm, hat mein vollstes Verständnis und spricht absolut nur für die Bild- und Tonfabrik.
0: Neues Wort, was ich in dem Zusammenhang gelernt habe. Verschwörungsschwurbler.
2: Verschwörungsschwurbler. Ja. Achso, ja doch, das äh, hatte ich schon mal hier und da irgendwann gehört. <lacht> ja. Aber ja. schwurbeln trifft tatsächlich, finde <lacht> ich. Also ich finde das äh, sprachlich schon, schon sehr präzise ähm, auf den Sachverhalt bezogen.
0: Ja, ich finde, äh, also es gibt momentan da sehr viele schöne neue... Also ja. schö schöne neue Wortschöpfung. Ähm,
2: Oder Neologismen, ja. wenn man mal den deutschen Deutschalkala raushängen lassen möchte. Ah, lass
0: ihn raushängen. Hier ist, hier ist der richtige Zeitpunkt dafür. Ja.
2: Apropos raushängen lassen. Ähm, da haben wir es jetzt aber auch gerade mit dem ja ja Überleitung. Was ist denn hier <lacht> los? <lacht>
0: ja, la lass ja, mal raushängen. Nö.
2: Ähm, ja. Beziehungsweise nicht raushängen lassen. Ich habe ähm, kürzlich einen Artikel gelesen, beziehungsweise eine Kolumne auf Spiegel Online von äh, Samira El Ouassil. Da ging es um äh, Dickpics. Also Leute, die Dickpics verschicken. Und ähm, hatte sich da auf irgendeine Studie berufen, wo auch so die, die Motivation von den Leuten, dann irgendwie, warum sie das tun, und ähm, ich fand es erschreckend, was dort, äh, also vielleicht erstmal eindeutige Position zu Dickpics, äh, nein, äh, geht natürlich nicht, ähm, falls das irgendwie eine Frage sein sollte. Und ähm, Aber auch dieser Kommentarbereich darunter, also ich meine, ich weiß irgendwie nicht bei Fokus Online oder im Welt.de oder so. Ähm, ich fand es furchtbar, also was da worden ist. Bitte? Spiegel TV sehe ich da aber eigentlich fast auf einer Ebene oder nicht? Nee, Spiegel Online, ähm, nicht Spiegel TV. Aber ist es nicht... Also ist nicht da, wo es immer nur okay, um, okay. Äh, um irgendwelche Gang, Kriminalität und... Ähm ja, im Prinzip ist es, glaube ich, Gangkriminalität. So, darum ist Spiegel TV aufgebaut. Der Clan! Hey, Spiegel. Der Clan und
1: seine Rachefeldzüge.
2: Spiegel Online würde ich an sich schon als, als eher seriös betrachten. Und ähm, okay. auch die, die Kolumnistin ähm, halte ich eigentlich viel von. Ich glaube, man hat sie auch auf, über Medien ähm, kann man von der viel lesen. Die ist immer sehr reflektiert und ähm, hat auch einfach ein völlig überzeugendes Plädoyer, warum es äh, völlig. Irrational ist halt sowas zu tun, also Dickpics zu verschicken und in Finnland ist es halt so, dass es dort mittlerweile als sexuelle Belästigung gilt, was ich völlig in Ordnung finde und angemessen. Und im Kommentarbereich ist es halt so... Dass äh, offensichtlich dort hauptsächlich Männer geantwortet haben, wo es erstmal so ging so, ja, aber ähm, die ganzen Frauen, die ja ungefragt irgendwelche Nacktbilder schicken und so, die werden da ja gar nicht thematisiert und ich habe mich da auch noch nie drüber aufgeregt. Ich gucke dann <lacht> einfach drüber hinweg. Ähm, erstmal halte ich dieses Szenario für ziemlich an den Haaren herbeigezogen. Ich weiß nicht, wie was so in eurem Posteingang abgeht oder wenn ihr auf irgendwelchen Plattformen unterwegs seid. Ähm, Joko und Klaas hatten ja kürzlich mal auf äh, Pro7, ich glaube, es gibt immer so vorab so eine Sendung, die läuft Montags oder Dienstag. ich weiß es nicht genau, Joko und Klaas gegen Pro7. Wenn äh, die da irgendwelche Aufgaben gewinnen, dann bekommen sie 15 Minuten Sendezeit von Pro7 zur Verfügung gestellt, ähm, die sie dann frei nutzen können, irgendwie, ich glaube, Donnerstag zur Primetime. Und äh, hatten das dann auch mal da thematisiert. Ähm, also diese ganze, das ganze Belästigungsleben und dieses Sexismus und ähm, da auch wirklich eine Galerie von, von Dickpics dann aufgebaut und ähm, es ist äh, absolut krass wirklich, also ähm, dass einfach wirklich ungefragt irgendwelchen Leuten Bilder vom Schwanz geschickt werden. Ich verstehe es auch nicht, also ich weiß nicht, wie ihr wie euer Verhältnis dazu ist, aber ich finde nicht, dass der Penis per se dafür prädestiniert ist oder durch eine besondere Ästhetik irgendwie überzeugt. Ja, aber Möglicherweise haben da andere Leute eine andere Einstellung zu, aber. Wir, Ey, müssen, wir müssen das kurz definieren. Das? Also, wie kann man das verteidigen?
0: Ne, genau, jetzt machen wir nicht noch schwerer, dagegen was überhaupt ungefragte, zu sagen. Ist, sagen wir genau. Ungefragte Dickpicks. Genau. Ungefragt. genau. Das heißt, ich äh, kriege eine Nummer von einem Mädchen und äh, bevor ich mit ihr irgendwie großartig weiter schreibe, schicke ich ihr ein, äh, ein Dickpick. So, das, darum geht es. Es geht nicht darum, so, nach zehn Jahren in der Beziehung äh, auch mal vielleicht äh, der Paten sowas. Ich, ich, ich versuche es nur gerade zu definieren. Nein,
2: nein, nein. Genau, genau. Also es geht nicht darum, dass es eine Gegenseitigkeit herrscht, es ist eine ziemlich einseitige Geschichte. Ich würde da gar nicht mal gehen, weil wenn du jetzt schon sagtest, Nummern ausgetauscht und so, ja, auch der Fall, aber da da bestand ja schon ähm, persönlicher Kontakt. Es geht vielleicht sogar eher sogar darum, um sowas wie, wie Instagram oder so. Okay,
0: alles klar. Und okay. äh,
2: da sind halt irgendwelche Mädels und äh, den wird dann halt ähm, unaufgefordert in DMs halt sowas reingeslidet. Okay, ich sehe es gerade noch wird. zu
0: zu klein, äh, zu äh, im, im privaten Raum äh, Nummer ausgetauscht mhm. und Handy. Äh, sorry, klar, natürlich äh, heute die ganzen Social Network äh, Systeme, da kannst du natürlich viel schneller schon äh, ein Foto rüberschicken. Alles klar.
2: Nein, wenn sich da gegenseitig Leute persönlich auf einer privaten Ebene das irgendwie schicken möchten und so, und sie dazu bereit sind, genau. ey, völlig okay. Deswegen ich das alles einvernehmlich ist, super. Ich wollte
0: es nur gerade abstecken. Das, ich wollte nur gerade wollt gucken, wo wir sind. Wo, wo stehen wir gerade gemeinsam?
2: Ja, ja, ja. Und nein, ähm, nein, das, auch wenn das, kam, das sollte nicht, ich soll es nicht per se da genau. irgendwie abstecken. Und dann, dann, bin äh, dir, dann bin ich auch vollkommen bei dir,
0: Diggi. Dann bin ich doch bei dir. Dann gehe ich doch komplett mit dir. Und auch die Aktion von Joko und Klaas habe ich auch gesehen. Auch eine sehr, sehr starke Aktion. Finde so eine sehr starke Aktion, diese 7 Joko und Klaas. Dinger finde ich kann man alle mhm. äh, kann man sich alle geben auch äh, haben wir äh, habe ich auch letztens kurz einmal geschrieben dass ich die die kommentator Sachen mal wieder angeguckt habe mal wieder einen Zugang zu Fußball gefunden habe ähm, genau aber nein da bin ich vollkommen bei dir und das ist äh, das ist Schmutz das ist äh, das ist das geht nicht ähm, aber nichtsdestotrotz und der Kommentar den du eben so äh, fast rezitiert hast finde ich trotzdem spannend und den würde ich gerne noch einmal ganz kurz mit aufnehmen gibt es denn ein mhm. Äquivalent zu der Frau also ja, Dickpics sind Scheiße, so wie du sie eben definiert hast, sind sie definitiv Scheiße. Aber darf das Äquivalent benannt werden? Also darf ich sagen, ich finde, wie, wie finde ich das oder wie finden wir das, wenn ich was was von der Frau bekomme, ist das also ja, es ist keine in der Art Belästigung, aber es ist auf jeden Fall, auf jeden Fall gibt es dann Äquivalent. Das ist ja
2: schon übergriffig. Also ähm, ich glaube, es ist halt einfach in der Realität nicht derart verbreitet, wie es andersrum ist.
0: Ja, ne, wäre nur meine Frage. Also gibt es, gibt es überhaupt ein Äquivalent? Mhm. Oder genau das, was du eben auch sagtest. Ähm, ja. äh, Frauen sind da einfach äh, äh, öfters die Geschädigten. Und der Mann mhm. äh, ist vielleicht gar nicht so oft, Ja, ist Opfer ist es
1: natürlich ein, äh, auch wieder so ein, so, ein, so ein Begriff dafür. Schwieriges Thema. Also ja, das, ich, das, das würde ich unterstreichen. Also ich würde sagen, dass, äh, dass das eher äh, in die Richtung öfter passiert als andersrum. Mhm. Und wahrscheinlich dann auch noch äh, Tatsächlich auch so ein Altersding ist. Also, ich erinnere mich gerade daran, ein Kumpel von mir, der ist, äh, der ist Jugendfußballtrainer und äh, der, äh, der hatte dann mal bei seiner Mannschaft, ähm, als die sich, äh, sie sich herrlich beömmelt haben, irgendwie darüber, dass, äh, dass, wohl, dass wohl eine, äh, einer von denen aus der Schule da dann irgendwelche äh, anzüglichen Bilder von sich geschickt mhm. hat. So, da, da dann tatsächlich da irgendwie mal eine Ansage gemacht hat. Ähm, und ich, ich glaube, das passiert bei Frauen eher, wenn sie sich der Tragweite noch mhm. nicht bewusst sind. Weil ich glaube, glaube dass da auch, wirklich, da, da muss ich jetzt, also da, da bewege ich mich auf dünnem Eis, wenn ich jetzt sage, es, es gibt so die, die Reaktion von Männern und es gibt die Reaktion von Frauen. Äh, aber ich, ich würde jetzt mal einfach so kackendreiß in den Raum stellen, dass es mehr Frauen gibt, die sich davon belästigt fühlen, wenn sie ungefragt sowas zugeschickt kriegen, als Männer bei denen das dann mhm. umgekehrt passiert. Und vor allem, wenn, wenn die Männer halt erst in einem Alter von, von 14, 15. Äh, genau, 16 ich dir zustimmen.
0: Sind. Und auch was du gerade sagst mit dem, mit dem, dem Alter, das ist natürlich ein ganz, 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 umso jünger ja. und diese Entscheidung zu treffen, etwas, so etwas zu posten, zu schicken, wie auch immer, ähm, hat natürlich eine ganz, ganz andere ja.
1: Tragweite. Stimme ich dir auch absolut zu. So. Ich, ich glaube tatsächlich, dass das, also zumindest im ungefragten Bereich, äh, jetzt in, in unserer Altersbubble nicht, nicht so verbreitet mhm. ist, dass, dass Frauen einfach ungefragt, die auf Instagram oder, oder Tinder oder was auch immer, äh, ja, da vielleicht schon eher, aber auf Instagram, also nehmen, nehmen, nehmen wir mal irgendwelche mehr oder minder harmlosen äh, Plattformen, dass äh, das, das wird halt ungefragt irgendwie, wie, wie heißt das, äquivalent ja, überhaupt? Das hat das ne nee, ich
0: glaube ich glaube nicht deswegen habe ich mich eben auch so ein bisschen stockig ausgedrückt bezüglich ob es da überhaupt irgendwas gibt aber ich glaube ja. weiß, ich weiß wüsste jetzt gerade nichts
2: möglicherweise ist das auch jetzt, ein Anhaltspunkt dafür wie häufig mh. das halt im umgekehrten Falle vorkommt wenn es dafür nicht mal einen Namen gibt und ich habe noch nie was ja. von Breast picks oder Titpicks oder keine mhm. Ahnung irgendwas in der Richtung gehört. Ja, Nein, ähm, wäre mir nicht bekannt. Wie gesagt,
0: nicht falsch verstehen. Ich finde es einfach gerade spannend, genau darüber zu, zu diskutieren, ähm, weil ich stimme euch mhm. in absoluten in allen Fällen Fällen zu. Nichtsdestotrotz ist, ist es natürlich sehr auffällig, so, ne, dass wir da auf jeden Fall irgendwie ne, ja. ne, eine
2: Sache haben. ich, ähm, äh, ja, also ähm, ich, ich, ich merke ja auch unter uns, dass das halt eigentlich keine Diskussion ist und ich finde es halt irgendwie traurig, dass man immer noch nicht so weit ist, dass, dass das halt nach wie vor eine Diskussion ist, dass das sowas in gewissen, zumindest öffentlichen Foren zur Diskussion steht, mhm. sowas, dass das irgendwie nicht übergriffig sein könnte oder dieses Ja, aber die aber auch, mhm. so, nein, das, das passiert halt einfach nicht, ne? mhm. Das fand ich halt sehr krass so. Das ist mir halt irgendwie aufgefallen, wo kurz vorher noch, ich glaube, es war kürzlich aus dem Justizministerium, wo ein Gesetzesentwurf geschrieben worden ist, der ein generisches Femininum durchgängig benutzt hat. Ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt. Nee. Also, der immer von, von Gläuberinnen und sowas beispielsweise gesprochen hatte, statt von Gläubigern. Ja. Mhm. Und, ähm, nee, mehr nee, habe ich nie mitgekriegt. Das ist ja aktuell zumindest in, scheint vielleicht auch eine ziemlich äh, Twitter-lastige Diskussion zu sein, aber ähm, ohnehin so dieses, dieses ganze Thema Gendern und so weiter. Ähm, was, äh, was ich finde, auch immer häufiger sichtbar wird. Also ob es irgendwie eine Ansprache ist, ähm, dass man jetzt irgendwie nur so eine Genderpause lässt, äh, ich sag mal, liebe ZuhörerInnen oder ja. sowas in der Form. Äh, ich finde, das, das hört man verstärkt heutzutage. Ich auch. Was ich völlig okay, mhm. was ich völlig okay finde. Ähm, weil ich da äh, ziemlich der, der Meinung bin, beziehungsweise ich glaube, da gibt es auch Studien zu, ähm, dass, dass Sprache halt auch äh, Bewusstsein formt und auch umgekehrt und äh, Bewusstsein halt auch Sprache formt. Und äh, für mich, das halt alles nicht egal ist, äh, wie man das Ganze nutzt und äh, wie man etwas nennt. So. Das ist immer eine irgendeine Intention dahinter und ähm, ist aber rein grammatikalisch, äh, wenn man jetzt ähm, Gläubigerinnen schreiben würde statt Gläubigern. Ähm, hättest du das Gläubiger schon mit drinnen. Aber das häufigste Gegenargument dagegen ist ja immer, wenn du das wirklich konsequent so durchziehst, also aus der CDU, Horst ähm, Seehofer hat das natürlich überhaupt nicht appreciated, diesen ganzen Ansatz. Ähm, <lacht> fand er überhaupt nicht gut. Und äh, dann kannst du, ja, aber dann sind ja Männer vielleicht überhaupt nicht gemeint. Mhm. Ähm. Wenn da Gläubigerinnen stehen. Genau, du sagst auch äh, schon. Wobei das, das, das Wort würde es ja einschließen, sogar im Gegensatz zur nur männlichen ja. Form. Und du,
0: du sprichst gerade auch von der gesprochenen Sprache, ne? Weil, also Schriftsprache sind wir uns, glaube ich, einig, korrigiert mich da, mhm. das Sternchen ist durch
2: ist das so so anerkannt, ich weiß es nicht genau.
0: Also das ist das ist mein mein der also mein jetziger Stand, das Sternchen ist durch, äh, was dann ja im Endeffekt dadurch, dass, dass die Strahlen in alle Richtungen äh, gehen, im Endeffekt wirklich jeden mit einbeziehen soll, das soll das un also ne, deswegen bitte korrigieren und aber das ist mein Stand, dass es alle mit einbezieht. Äh, jedes Individuum wird durch das Sternchen repräsentiert und äh, danach kommt das innen. So und äh, das ist geschrieben, so wie ich das jetzt weiß, äh, in sämtlichen wissenschaftlichen Texten, die ich im Moment zwischendurch mal lese, liegt das so mir vor. Das Interessante, was du sagst, ist das so Gesprochene, weil du hast, genau, hast du eine Gap, nimmst du eine Gap oder sagst du halt das in den hintereinander? Und ich glaube, das ist eine große Diskussion, ähm, die natürlich komplett trivial ist, aber ähm, die in der Politik gerade hart grad diskutiert wird.
2: Ja, ich glaube nicht nur in der Politik, also halt auch... Ähm ein bisschen fern, fernab davon, ja. ähm, überall wo Leute sich halt irgendwie entsprechend positionieren und es da halt immer wieder irgendwelche Hardliner gibt und ähm ich finde auch sowas wie, ja, aber das hat man schon immer so ja, gesagt. Das ist, das kein, ist Argument. Halt kein Argument für oder gegen irgendwas. Das, das, das ist kein sachliches Argument. Das ist einfach nur, dass es halt immer so war. Aber früher, wir haben es ja auch schon gesagt, da hat man halt das N-Wort gesagt. Und das sagst du halt heute auch nicht ja, mehr. Ne? Ich finde, das ist halt irgendwie schon ein Zeichen dafür, dass die Gesellschaft halt einen Wandel macht, irgendwie ein Bewusstsein hat, auch für, für Problemlagen, für Minderheiten. Und. Ähm, ähm, das, das meine ich jetzt halt nicht auf Frauen bezogen mit Minderheit, das müsste ja so ziemlich 50-50 sein irgendwie so in der, in der äh, globalen Ausbreitung, aber dass, äh, dass solche Themen halt äh, irgendwie auf die Karte kommen und das finde ich ja. halt äh, finde ich gut und ähm, ich finde es auch richtig, da sprachlich halt auch äh, anzusetzen, ja. ähm, weil äh, wir eben aus den Gründe, die ich eben genannt habe. Also ich finde das, das, bedingt sich halt gegenseitig, ne? Eben das, das Bewusstsein dafür und ähm, wie die Sprache halt auch das Bewusstsein formt. Und äh, ich finde es wahnsinnig wichtig. Und ähm, häufig gerade bei so solchen Sachen ähm, wie, wie das Innen dahinter schreiben, kriegst du auch dann so Einwände wie, ja, haben wir denn aktuell keine anderen Probleme? Mhm. Ja, das Natürlich ist, ja. haben wir noch andere Probleme, aber wir sind äh, in einem Status, äh, wo es möglich ist, mehrere Probleme parallel zu bearbeiten. Ja. Und äh, deswegen finde ich, ist auch das kein Argument. Nein, nein. Ähm, weil du findest immer <lacht> irgendwo ein Problem, was äh, größer ist als das andere. Mhm. Aber das heißt ja nicht, dass das andere deswegen kein Problem ist, sodass man sich dem nicht annehmen könnte. Und ähm, deswegen finde ich das einfach ja. doof, dieses Gegenargument.
0: Das ist ein sehr schönes Schlusswort. Word, Word. Word. In diesem Sinne verabschieden wir uns von allen ZuhörerInnen,
2: <lacht>
0: äh, dass ihr dabei wart. Äh, ich verabschiede mich an der Stelle. Äh, fahrt vorsichtig. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
2: Auch ich verabschiede mich von euch. Ähm, ich hoffe, der kleine Ausflug hier hat euch mal wieder Spaß gemacht und ich hoffe, euch auch wieder bei der nächsten Staffel Abfahrt als Fall begrüßen zu können, denn <lacht> da Leute, ihr ahnt nicht, was da passieren wird. Wirklich, ich ahne es auch nicht. Wie dem auch sei, haut rein, ciao. Ja, auch ich verabschiede mich aus der dritten
1: Staffel des Podcasts Abfahrt 2 Und äh, mein unnützes Wissen für heute ist äh, folgenbezogen Dexter-Unnützes Wissen. Und zwar... Äh, in, in den Staffeln, die wir immer als na, nicht ganz so gut bezeichnen, kommt es irgendwann dazu, dass, dass Dexter und seine Serienschwester Deborah eine Beziehung anfangen, was tatsächlich im wahren Leben der Fall war. Also ich weiß nur, dass er Michael C. Hall heißt, aber wie sie heißt, keine Ahnung. Jennifer auf jeden Fall, aber Nachnamen bin ich Raus, waren tatsächlich eine Zeit lang, während die Serie lief, ein Paar. Und Geschwister. Nein, keine Geschwister. Und,
0: aber das sind sie heute nicht mehr, oder was? Okay. Sind sie
1: heute nicht mehr, nee. nee, nee, nee. Also waren, waren sie, glaube ich, schon am Ende der, der 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 Serie nicht mehr. Ich glaube, als sie in der Serie das ein Liebespaar gespielt haben, waren sie privat schon keins mehr.
2: Oh, oh, krass. Guck an. Berrückt, was?
1: Und damit Gute ja. Nacht.
2: Gute Nacht.